1: Buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle, que hacemos aquí desde la Ciudad Universitaria de Meléndez, en Cali. Como siempre, tenemos invitados, entrevistas, cultura, y en el día de hoy tenemos a una joven poeta colombiana que vive en Roma, es cartagenera, va y viene constantemente entre Roma y Cartagena, y bueno, bueno, la he conocido y me parece que tiene una obra poética muy importante de las nuevas generaciones nuestras y por eso he querido hablar con Diana Agames. Bienvenida a nuestro programa, Diana.
2: Buenos días, muchas gracias Dario por la invitación y por el espacio en tu programa y para participar de esta iniciativa que promueve la cultura, el conocimiento tan importante y tan urgente en estos días Buenos días, buenos días a todos y a todas las que nos escuchan
1: Diana, yo quiero preguntarte en principio sobre algo que leyendo tantas poetas pero recientemente he leído a Mayra Santos Febres, una poeta y narradora puertorriqueña que estuvo visitándonos aquí en la universidad y estuvo casi 12 días aquí corrimos mucho y un bello libro de poesía que se llama Lecciones de Renuncia y uno de esos poemas me ha llamado mucho la atención porque dice que la que escribe se ha quitado todos los disfraces, se ha quitado todos los ropajes. Dijéramos que un poco leyendo tu poesía recopilada en un libro que próximamente va a aparecer que se llama Un corazón aparte pues yo siento mucho eso, es decir tienes una gran capacidad de ese yo poético de despojarse a una cosa mucho más profunda a un lugar desde donde la poesía mira el mundo, la realidad, los sentimientos y la pregunta inicial va en relación a eso contigo, es decir, ¿en qué ha consistido ese proceso creativo tuyo, ese despojarte, ese ir a unas cosas tan profundas pero ya bastante decantadas que es lo que yo siento leyendo tus poemas?
2: Pues yo creo que cuando uno nace y se da cuenta que la escritura es un camino que tiene que recorrer porque se convierte en una necesidad casi que fisiológica escribir cada día indagar el mundo a partir de la escritura. Hay quien lo indaga a partir de la cocina, de la arquitectura, de la pintura, de la fotografía. En mi caso es... A partir de la escritura, creo que es necesario, es obligatorio quitar todas esas capas y todas esas estructuras y preestructuras en las que hemos nacido y en las que hemos sido educados para tratar de llegar al fondo de las cosas. Entonces mi camino de integración en la poesía, en la literatura, en la narrativa, es simplemente eso, ¿no? De sentarme un momento después de haber observado el mundo e ir como quitando pétalo por pétalo, hojita por hojita, hasta llegar al corazón de eso. Eso es lo que he intentado a través de de la poesía que escribo, que es una poesía que también hace muchas preguntas sobre el mundo entonces ese desnudarse son fundamentalmente las vías que te llevan a preguntarte sobre cosas, intentar dar una respuesta a la vida, al paso del tiempo a cómo cambia el cuerpo cuando uno va envejeciendo a los desplazamientos que uno hace en la vida a los cambios que uno sufre, creo que ha sido eso mi saberme una persona capaz de escribir, creo que también el sentido de responsabilidad, cuando uno escribe tiene que ser responsable, entonces la responsabilidad para mí es también ir a fondo de las cosas o sea, creo que fundamentalmente que es eso. Es como quien trabaja bien, quien hace bien su trabajo. No lo puedes hacer superficialmente. O sea, tienes que ir fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Esos componentes todos uno junto al otro creo que producen ese, un poco ese efecto del que has hablado al inicio.
1: Hay una cosa que me parece muy fuerte es tu relación con la abuela a partir un poco de su memoria incluso su erotismo tienes una manera de referirte dijéramos al cuerpo y a lo que significa para que hablemos de ese aspecto incluso por ahí vi una foto tuya con tu abuela creo que es un elemento muy fuerte esa memoria de ella y su mundo y su cuerpo
2: y sí, digamos que bueno las abuelas son figuras centrales importantes en nuestra cultura y en el Caribe más son como el, el pilar el centro de la casa entonces en mi casa no sido diferente, mi abuela tiene, aunque ya no esté una presencia importante y central en nuestras vidas, como guía y como puerto seguro al que llegar siempre, pero a partir de mi relación tan íntima y tan estrecha con mi abuela, yo fui una persona que iluminó mi vida completamente nace una reflexión que va mucho más allá de eso, porque a través de ella yo entendí las personas adultas, ancianas entendí, no, pues confirmé a partir de su experiencia de su narración que hay una cosa que creemos que se acaba que tiene que ver con la dimensión erótica y sexual sobre todo de las mujeres cuando son adultas porque se cree tenemos la convicción de que el cuerpo caduca cuando cumple 70 años ya el cuerpo es un cuerpo que está allí que se está convirtiendo en otra cosa que ya no es un cuerpo tónico que ya no hace parte del parámetro al que estamos acostumbrados entonces ella me enseñó que no obstante el cambio físico la memoria preserva una dimensión erótica muy fuerte ella y no solamente ella también otras mujeres con las que he tenido la posibilidad de conversar alrededor Aspecto. Y entonces descubrir eso de primera mano con un testimonio tan cercano como el de una abuela o como el de una tía o conocida una mujer conocida me sorprendió mucho porque no estamos acostumbrados a que una mujer de 95 años autonarre su propio erotismo, su propia parte sexual, sensual. Es una cosa muy frecuente, y a veces hasta nos escandaliza un poco porque hace parte de la intimidad. Entonces el gran don que me hizo mi abuela fue darme eso, ponérmelos ahí en la mano, para yo poder por ahí meterme y explorar a través de la poesía, pues de la narrativa, ese aspecto. La narración erótica del cuerpo en la tercera edad, como dicen, en la vejez.
1: Bueno, hay una cosa es la manera como tú resuelves la relación, dijéramos, con el otro para seguir en esta temática del amor, del erotismo que me parece muy bien planteada. No hay nostalgia, no hay ningún tipo de sentimentalismo, sino como una cosa muy profunda de lo que significan las relaciones, de lo que significan las separaciones, lo que significa, dijéramos, todo lo que uno construye en relación con el otro en el ámbito, dijéramos, erótico, en el ámbito amoroso que veo que también es una temática que aparece en varios de tus poemas.
2: Todo esto nace de, de experiencias personales. Esta recopilación de un corazón aparte es muy nueva entonces creo que a mis 40 y más años he podido vivir un poco y comprender algunas cosas de la vida ¿no? a partir, por ejemplo, de la muerte violenta de mi papá en Caracas. Creo que hay dolores que son determinantes y hay dolores que pasan. Entonces creo que lo que he tratado de escribir es que todo lo que pasa, pasa. Después dolores determinantes, como la pérdida violenta o natural de un ser querido, como otras pérdidas. Lo demás se puede curar, lo demás. De cierta forma pasar y, y dejarnos sin sentimentalismo en un estado de haber aprendido, de haber entendido, de haber vivido simplemente. Entonces Es como mi postura de frente a lo que puede ser doloroso en la vida, porque creo que probar un dolor tan alto te enseña que los otros después te invalidan menos, de todas formas seguir adelante. Yo creo que esa experiencia seguramente se filtrará en lo que escribo y eso es.
1: Bueno, creo que hay una cosa muy linda y es que en ti hay una serie de recuerdos desnudos de adornos, limpios de nostalgia, cuando queda solo la memoria pura. En estos días leía algo de Juan Manuel Serrat que conecté mucho con tu perspectiva, que es él dice el olor sin rostro, el color sin nombre, sin encarnadura, son el esqueleto sobre el que construimos todo lo que somos, aquello que fuimos y lo que quisimos y no pudo ser, que es un poco tu constante en todo el poemario, o sea, hay una cosa fuerte fuerte, desde un presente pero también con una constatación de hechos pasados y eso por ejemplo lo veo en tu relación con la soledad que es espléndido lo que tú dices de que no hay hora más poblada que cuando no estoy con alguien háblanos de eso
2: yo creo que no hay hora más poblada que cuando uno estoy con alguien es porque precisamente cuando uno asume la soledad también como un posible espacio de libertad es cuando salen todas las hormiguitas, las cucarachitas, las maripositas no del cuerpo y del alma. ¿sí? Es como si uno estuviese purgando en unos instantes todo lo que uno es, o lo ah, bueno, lo no tan bueno, lo malo, lo malísimo, todas nuestras partes luminosas y oscuras. Y creo que vivir también fuera de Colombia, trabajar con gente que ha migrado y que ha experimentado la calidad de Ma... Alta representación, me ayuda mucho a valorar como ese espacio. No sé si eso lo he hecho como para autodefenderme y darle un sentido a la soledad, porque la soledad también puede ser muy dolorosa. Yo simplemente he tratado, de en mi caso personal, de poblarla con todo lo que vivo, con todo lo que soy, con las experiencias que los otros me regalan a partir de mi trabajo. Creo que esa es mi visión muy personal de la soledad. No la miro como algo que asuste, por lo menos no ahora. Entonces he tratado de honorarla escribiéndole cuánto puede ser importante para mí, porque me permite en ese momento ser todo lo que soy creo que a todos un poco nos pasa. <risa>
1: algo que sí es indudable este poema por lo poco que conozco y he leído de tu poemario la biografía tuya atraviesa tus poemas uno siente primero que eres una caribeña una cartagenera pero también uno siente el mediterráneo tu experiencia de Roma pero también pues hay toda una visión del amor de la vida de la amistad de la solidaridad y todo esto muy despojado yo diría que hay una ontología minimalista en tu poesía e indicios fragmentos destellos insinuaciones en medio de algo que es muy bonito y es y muy fuerte para uno como lector, que es una serie de certezas, una serie de convicciones que de todas maneras aparecen en tu poesía, y ahí pues te pregunto un poco para que le contemos a nuestros oyentes, quién es Diana Agámez, cuál ha sido su vida creo que tiene dos puntos claves que son Cartagena y Roma
2: Como dices tú, presentación generosa gracias, agradezco mucho por ella es fundamentalmente una mujer caribeña, yo nací en Venezuela y me crié entre Caracas y Cartagena y tú sabes que a veces en la vida uno escoge un lugar del que se siente parte y arte y yo me siento fundamentalmente una mujer cartagenera. Hace 11 años que vivo en Roma y estos últimos años he vivido entre Roma y Cartagena. Creo que mi formación en la Universidad de Cartagena aquí es una parte importante determinante de mi vida porque ahí fue que mi estructura y mi pensamiento digamos más importante comenzó a conformarse. Yo estudié lingüística y literatura en la Universidad de Cartagena y después me fui a vivir a Italia, a vivir en Roma. Mi trabajo en Roma es un trabajo que consiste fundamentalmente en el ámbito de la mediación intercultural, que es como una especie de trabajo social, pero más que todo dirigido a personas migrantes, y en ese intercambio pues he tenido la fortuna, me siento muy afortunada por ello, de haber encontrado gente de cualquier lugar del mundo, de cualquier país, ni sabía que existía, y de intercambiar experiencias, experiencias que a veces son muy dolorosas, pero otras que también son experiencias triunfantes, maravillosas. Digamos que este mix de encuentros de vida en el Caribe y también en un país mediterráneo como Italia, que es muy similar a lo que se respira aquí en la costa norte de Colombia, me ha dejado la posibilidad de ir construyendo una mirada sobre el mundo que busca ser muy translúcida muy transparente. Eso se refleja en lo que yo escribo, creo, porque lo que trato de poner en práctica siempre en la escritura es una cosa que me dijo un profesor de literatura se llama Raimundo Gómez Cáceres. Una cosa muy sencilla, que menos es más, entonces lo que trato es que escribir de modo muy limpio, siendo económica con las palabras y tratando de llegar al punto que inspirar mucho, ¿no? Creo que eso se refleja en toda la, de la vida. Un intento de pulcritud ideológico, mental, va a vivir en lo que escribo. Esa es Diana. <risa> También soy una persona deseosa de volver a Colombia, de volver a Cartagena, de volver a mi país, y en ello estoy trabajando.
1: Bueno, eso se va a cumplir con seguridad. Vas a volver al país. Fue muy enriquecida porque yo viví 14 años en Río de Janeiro, y la verdad fue fundamental para mí, al volver, lo que hice allá y lo que aprendí, y eso me ayuda siempre a lo que en los últimos 20 años se ha venido construyendo en Colombia es decir, periplo brasileño y lo otro es que con otra lengua y la conoce con cierta intimidad porque ha vivido allá, conoce la intimidad de las palabras, porque y bueno, uno seguirá manteniendo el contacto sobre todo nosotros que somos de la literatura, pues yo cargo con los poetas brasileños, los narradores brasileños por supuesto, no dejo de leerlos todo el tiempo y veo que tú por ahí tienes una cita de Clarice Lispector pero quiero que me hables de una escritora que sé que es una poeta jurídica, judía polaca asesinada por los nazis en 1944, hablo de Susana Hinzanka, porque la menciona fue una lectura importante
2: fue un descubrimiento casual no recuerdo ahora que estaba leyendo y me encontré con un epígrafe de ella que era un fragmento de uno de sus poemas más célebres en el que enfrenta al enemigo judío y me sorprendió el descubrimiento es una poeta creo no ha sido traducida al español y tampoco es muy traducida ni muy conocida pero me sorprendió ese lenguaje limpio, traslúcido transparente con el que ella cuenta y narra el riesgo de vivir es un contexto tan profundamente útil ¿no? y peligroso de ser mujer, de ser poeta, de ser bellísima. Uh, físicamente, cómo lo narra, cómo narra ese dolor, y cómo a través de sus palabras uno se enfrenta con el enemigo, que en este caso ya pues, sabemos quién es. Y pues, ese poder en la palabra para defenderse y para afirmar, a pesar de estar de frente al riesgo de la muerte, lo que se es, ser infiel a uno mismo, me dejó anonadada. Entonces, punto este entonces Susana, cómo no he tenido la posibilidad de leer toda su obra porque en no creo que esté traducida al español completamente. He leído algunos fragmentos algunas cosas que hay en inglés. Pero creo que sí, creo que esa interesa para estar como de frente al pelotón de fusilamiento y decir, soy lo que soy y no voy a dejar de serlo. Hecho por una mujer joven, en ese contexto histórico, por un artista. O sea, creo que es una cosa que todos deberíamos como leer y conocer. Porque te habla de la fuerza de un ser humano, ¿no? Y cómo esa fuerza el arte y la literatura la puede transformar, la puede convertir en una herencia.
1: Yo quiero decirte algo personal de lo que me ha suscitado leerte, la impresión que fue muy grata, muy profunda he leído varias veces, ahí tengo las notas para escribir algo ya un poco más elaborado pero lo que te quiero decir es que poemas como los tuyos vale la pena leerlos, como le dijo alguna vez Guimarães Rosa a Clarice Lispector que tú las citas por ahí es que ese es un tipo de lectura que sirves para la vida, para ver la vida de tantas formas y lo alimenta tanto leer buena literatura Buena literatura, buena poesía, y es que sirve para uno ver la vida siempre desde ángulos insospechados. Yo creo que una de las cosas que tú logras, hay un poema tuyo que me parece fascinante, llama Una cosita de nada, para algo tan simple como es el amor. Me recordó la canción de Chico Barque, que es un poema hermosísimo, que es un poco alrededor del misterio del amor, que tú seguramente habrás cantado y bailado, porque está en ritmo de salsa también, lo hace Willy Colón, que se llama O oh, qué será, que será. ¿Sí? mil definiciones que él no dice que son, pero uno sabe que es todo lo que comporta el misterio de eso tan importante en la vida de los seres humanos como es el amor, que creo que es un tema que puedo decir que atraviesa tu poemario.
2: El amor es como la corriente que nos mueve, que nos une, todos sus prismas, porque el amor no es solamente una, como sabemos bien, una cuestión romántica. Yo creo que también el amor es, escuchar a alguien que ahora no recuerdo, es también una cuestión política, es una actitud de frente a la vida. Tiene que ver solamente con las relaciones de pareja sino también tiene que ver con la forma en la que yo estoy sobre el pedacito de tierra que me fue asignado como vivo esta posibilidad que tengo de respirar cada día y de encontrarme con el otro con la otra ¿no? Porque en la medida en que uno pueda entender ese mensaje establecer y mejorar este desastre en el que estamos sumidos y por eso creo que mi obra poesía lo que escribo está fuertemente traspasado por todo eso por una idea del amor que no es solo romántico solamente amor de pareja. Y mi filial, mi familiar, es que es muy fácil tal vez hablar de eso, porque es lo que nos toca, es como decir, lo que yo quiero indagar y estar es más bien en ese amor, esta forma de estar sobre el mundo que me permite relacionarme con el otro sin generar y sin que yo sea vulnerada. Entonces, y sí, lo encontré en mi texto y si querés lo puedo leer. Llama una cosita de nada. Mi amor parecía una cosita de nada, apareció sin ínfulas, inconstante, como los buenos tiempos, hojita de hierba que dura lo que dura una brisa. Mi amor se quedó así y no me di cuenta en qué momento me dormí bajo su sombra, como si él fuese una ceiba sagrada.
1: Una belleza. Y tienes por ahí a la mano otro que me gustó mucho que llama Desaparecer.
2: A ver, desapare- desaparezcamos. Desde la ventana veo como tu vida y la mía se separan. Allí donde el camino se divide, desenredamos los abrazos y nuestras lágrimas caen. Mar encrespado que se torna dulce, abonando todo lo que vendrá. Desde la ventana veo como tu vida y la mía se separan. Y me veo a mí misma mirándonos desde la ventana y sonrío despidiéndome para siempre de
1: nosotros y hay otro que me fascina que es Lugar Feliz que es el cuerpo de tu abuela que me parece maravilloso ¿lo puede leer?
2: este texto tiene un epígrafe de un poeta japonés haiku y el epígrafe dice así no tiene nada dichosa en primavera lo tiene todo La abuela es amiga de su cuerpo. De buena gana acepta sus carnes caídas. Sin reparos, ella teje los relatos de su vagina y la invoca cual entidad mística que habita en la fuerza de un recuerdo. No hay nostalgia ni hay melancolía cuando dice que entre sus piernas hay un lugar
0: feliz
1: maravilloso, poema, me parece extraordinario y además una mirada muy linda del ¿eh? erotismo que es lo que te quiero preguntar, vi unas fotos, es como un trabajo de investigación tuya, es el tema de envejecer del cuerpo, y hay una foto muy bella tuya tomando baño con tu abuela, es como una preocupación ahora de investigación y estás haciendo incluso fotografías cerremos el programa contándonos sobre este proyecto
2: Sí, es un proyecto en el que tengo pues mucha ilusión porque es un proyecto que nace de una necesidad personal de querer documentar como la vida y los encuentros más íntimos, ¿no? de cuidado con mi abuela porque como sabemos las personas ancianas sobre todo aquí en la Costa Caribe bueno, creo que también en toda Colombia en Latinoamérica están en la casa y necesitan a alguien que pues las cuide las oriente en sus funciones diarias esa parte también yo la viví la asumí con todo el amor y el respeto hacia mi abuela en esa relación de atención de cuidado nacieron lo que son las narraciones de su cuerpo de su vida, de su vida sentimental de su vida sexual, de su vida erótica, de su vida política entonces yo lo que hice fue querer atesorar todo eso a través de la fotografía y comencé a hacernos una serie de autorretratos mientras nos duchábamos o de poner la cámara y correr, todos esos momentos quedaron como registrados porque yo no me quería perder de esa memoria porque pensaba bueno, se va a morir mi abuela o me va a morir yo tiene que quedar, que es demasiado importante y lo compartí con una amiga mía que es una muy, muy muy buena fotógrafa que vive en Amsterdam, entonces ella simplemente dijo un día, no, yo voy a tu casa a las 6 de la mañana voy a tomar yo las fotos te van a quedar unas buenas fotos entonces cuando revelamos las fotos salió un documento fotográfico el valor de la vida, todas sus facetas en la edad, tercera edad claro.
1: ese trabajo, tú tienes la copia, dijéramos, de la exposición porque lo podríamos publicar por acá en el periódico La Palabra con unas notas tuyas.
2: El trabajo fotográfico es grande, muchas fotos, pero Aspectos de la exposición que montamos en Ámsterdam, contamos con la curaduría de una persona allí que nos estructuró en 10 cuadros una secuencia narrativa. Y pues, sí, claro, la podemos compartir muchísimo.
1: Claro, para que la publiquemos, pues sería una cosa muy linda y muy novedosa para nosotros. Bueno, aguardaría eso, seguiríamos conversando. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa con la poeta venezolana colombiana, es más cartagenera que caraqueña, que vive en Roma y que tiene un extraordinario trabajo poético, además su trabajo con los derechos humanos en Roma y que seguramente estará próximamente de vuelta en Cartagena y espero que algún día venga a conocer a los poetas y a la gente de Letras del Pacífico Colombiano y en particular de Cali, que es una ciudad tan próxima a Cartagena y a la costa Caribe, porque somos muy caribeños en muchos sentidos. Y por tanto, pues te agradezco mucho tu presencia aquí en el programa.
2: Oh, muchas gracias a ustedes por el espacio, por este momento y por permitirme pues, hablar un poco de mi trabajo. Por estar aquí, simplemente gracias a todos los que han
1: escuchado. Y a nuestros oyentes, les deseo un feliz domingo. Darío Nao Restrepo, quien les habla, y nuestra productora Chile, sabemos que era? los espera aquí la próxima semana en la palabra en radio 105.3 de la FM.
2: ¡Ay, amén!